0: Энтони Вин. Убийство леди. Глава первая. Убийство в замке Дахлан Мистер Леот Маклеот, фискал-прокурор Мид Аргайла, более известный в округе как Монарх из Глена заслужил свое неофициальное звание хотя бы потому, что обладал черепом положенной формы и подходящими чертами лица. Службы фискал-прокурора в Шотландии расследует преступления и поддерживает обвинения в шерифских судах. Настоящий горец, с прямой спиной, коренастый, величавый, как скала, вскипающий точно шквал и непостижимый, словно греческая комедия. Когда в 10 часов вечера он шагнул мимо дворецкого в курительную комнату Дарох Мора, даже доктор Юстас Хейли, не сдержавшись, ахнул, чем мало позабавил хозяина, полковника Джона Маккаллина. «Я должен извиниться, джентльмена, за то, что побеспокоил вас в столь неудобный час». Сказав это, мистер Макклеот согнулся в поклоне, как дерево под ураганом. «Не хотите ли присесть? Спасибо, да, почему бы и нет. Боже мой, уж не десять ли часов?» Джон МакКаллен дал знак своему дворецкому придвинуть столик с выпивкой ближе к гостю, который поспешил на помощь слуге. «Очень любезно с вашей стороны». «Так-так». Доктору Хейли показалось, что мистер Маклеод плеснул в стакан слишком много виски. Еще больше он удивился, когда Маклеод выпил все это, не разбавив одним глотком. «Верите ли, господа?» – выдохнув торжественным тоном, сказал МакКлеот и оттер губы – «С каким тяжелым сердцем я шел сюда! Я слышал, что доктор Хелли здесь!» «Серьезно сделай, наша удаленность от помощи не оставляют мне другого выхода, как положиться на его талант!» Он волновался, когда говорил, и доктор Хейли заметил, как у него на лбу выступили бисеринки пота. «Произошло убийство!» – сказал он в полголоса. «В замке Дахлан я имею в виду!» «Мисс Мэри Грегор убита!» «Как?» Полковник Маккалин, уж поверьте, совершенно точно. Бедную женщину убили прямо в постели прошлой ночью. Рука фискал-прокурора приподнялась, чтобы изобразить ужас и осуждение. Но это невозможно. У Мэри Грегор не было врагов в этом мире. Джон Маккалин повернулся к доктору Хелли. Даже бродяги и лудильщики останавливались, когда она проходила мимо, и благословляли ее, ведь она неустанно заботилась о них. «Знаю, полковник, знаю», – сказал мистер Маклеот, – «да и кто в Аргайле не знает?» Но вместе с тем я констатирую тот прискорбный факт, что она убита. Голос его снова упал. Я в жизни не видел такой ужасной раны. Глава вторая. Рыбья чешуйка. Мистер Маклеот в очередной раз вытер лоб, так как обильно и часто потел – его ноздри раздулись. «Рана была нанесена необычным ножом», — начал он хриплым голосом свой рассказ. «Плоть истерзана». Он повернулся и обратился к доктору Хелли. Когда ее нашли, мисс Грегор лежала, привалившись к кровати, и... Он сделал паузу, кровь отлила от его лица. Дверь в комнате была заперта изнутри, как и окна. «Что же это, запертая комната?» — воскликнул Джон МакКаллен. «Полностью, полковник. Никто не мог войти в эту комнату, и никто не мог выйти из нее. Я сам осмотрел окна, да и дверь тоже. Вы бы не могли закрыть эти окна снаружи, даже если бы попытались. То же самое можно сказать и о двери». Он покачал головой, закрыв глаза, словно общался с высшими духами. Через мгновение он снова обратился к доктору Хейли. «Рано!» — сказал он находится в верхней части левого предплечья, около шеи. Насколько я могу судить, в ней ранее три или четыре дюйма глубины, и она выглядит так, будто осталась от топора, и все же, как ни странно, крови было немного. Доктор Макдональд из Ардмора, который осматривал тело, считает, что она умерла больше от шока, чем от раны. Мисс Грегор, похоже, долгие годы страдала слабостью сердечной мышцы – Полагаю, в таких случаях кровотечение не столь обильно. Такое возможно. На ночной рубашке крови не так много. Маклеуд глотнул еще виски и продолжил. Я позвонил в полицию Глазго, но инспектор Дандас сказали нам, будет здесь только утром. Тогда я вспомнил о вас и подумал, вот было бы здорово, если бы доктор Хейли согласился осмотреть комнату и тело с тем, чтобы мы хоть что-то имели к утру». Он встал и добавил «Машина у дверей». В Дахлан выехали вместе с Маккалленом. В холле замка их встретил брат убитый, майор Хэмеш Грегор. Маклеод назвал его Дахланом. Дахлан был похож на Старого Орла. Он неожиданно энергично потряс руку доктора Хейли, но не сказал при этом ни слова. Затем он проводил Джона Маккалина в боковую комнату, предоставив Маклеуду отвезти доктора наверх. Смертельным мог быть и удар, громко шепнул прокурор своему спутнику во время подъема по дубовой лестнице. Дахлан и его сестра жили душа в душу. Лестница упиралась в галерею, из которой вели несколько коридоров. Они прошли вдоль одного из них и подошли к двери, из которой был вырезан замок. Маклеот сделал паузу и повернулся к доктору. «Вот здесь замок пришлось вырезать?» Войдя, я испытал сильный шок и, понимаете, взял некоторую паузу. Доктор Хейли склонил голову, но слушал оправдание горца с рассеянным видом. Дверь бесшумно открылась, он сразу увидел кровать и около нее женщину в белой ночной рубашке, стоящую на коленях. Комнату освещала керосиновая лампа, которая стояла на туалетном столике. Шторы были задернуты, седые волосы, колено преклоненной фигуры – отливались в тусклом свете. Женщина выглядела так, словно молилась. Он огляделся. На стенах в вперемешку висели картины, фотографии в рамках и образцы домашнего рукоделия. Мебель была ветхой, громоздкой, из красного дерева. Огромная кровать с балдахином, древний умывальник, напоминающий шкаф, в котором уместился бы феодальный замок. И среди этих мастодонтов, как стая оленей, повсюду были разбросаны... Легконогие столы и небольшие кресла. Все просиженное, с линялой и запятнанной обивкой. Он пересек комнату и остановился, глядя на мертвую женщину. Маклеот не преувеличивал. Ключица была перерублена. Он нагнулся и отдернул ночную рубашку, обнажив рану полностью. Выражение сострадания на его лице сменилось удивлением». Он повернулся и попросил Маклеуда подойти. Он указал на бледный шрам, который, начинаясь от участка чуть выше груди, шел к центру раны и заканчивался у верхней границы области сердца. «Взгляните на это!» Маклеуд внимательно осмотрел шрам, потом покачал головой. «Что это значит?» – спросил он шепотом. «Заживший рубец. Если коротко, это значит, что сегодняшняя рана не первая». «Может, остался после операции?» «Это не хирургический шов. Следы и точки от стежков никогда не исчезают». Маклеод задумался. «Я ничего не знаю о предыдущем нападении». Наблюдая, как доктор изучал шрам через монокль, двигая им вверх и вниз, он снова вспотел. За окном суханьем пронеслась сова, что заставило мистера Маклеуда испуганно вскрикнуть. «Рана давняя», – отозвался доктор Хейли, – «ноживая. Видите, какой аккуратный рубец остался, как если бы рана была сшита. Шрам ровный и узкий. Тупое орудие оставило бы рванные края». Затем он перешел к свежей ране. «Вот пример того, что я имею в виду. Последняя рана точно нерезанная. Когда-то в прошлом мисс Грегор получила ножевое ранение. Очевидно, кто-то покушался на ее жизнь». Почему-то все считают, что сердце расположено выше, чем есть на самом деле, хотя для непосвященных – обычное дело. Он встал на ноги и выпрямился. Прекрасно вылепленная голова, не отличаясь по великолепию от увенчанного ею тела, неожиданно всплыла над головой его спутника. Маклеуд взглянул на него и вспомнил Голиафа Гевского, который преследовал его в детских кошмарах. Никогда не слышал о таких пытках – «Сказал он. Из того, что о ней говорил Маккален, я понял, что покончить с собой она могла только в крайнем случае. В самом крайнем». Доктор вернулся к старому шраму. «Люди, которые убивают себя, рассуждал он, наносят, как правило, один удар, который следует по прямой и оставляет после себя короткий след, тогда как люди, которые убивают других, наносят удары под углом, после чего остается более длинный след». Данный след, как вы можете убедиться, длинный, и он уходит к низу, что происходит в случае, когда рану наносят ножом. Потом он полностью переключился на свежую рану. Здесь удар был нанесен с очень большой силой тем, кто держал в руках орудие, скажем, с длинной рукояткой, тупое орудие. Убийца стоял лицом к своей жертве. Она умерла от шока, потому что если бы ее сердце продолжало биться – Рана кровоточила бы сильнее. Беспокойная сова, пролетев за окном, снова потревожила Маклеода. «Только сумасшедший мог нанести такой удар», – сказал он взволнованным шепотом. «Вероятно, так оно и было». Доктор Хейли вынул из кармана медицинский зонт и исследовал рану. Затем он зажег электрический фонарик и направил луч на лицо женщины. Маклеод тяжело вздохнул. Лицо было в пятнах, которые доктор Хелли квалифицировал как следы от пальцев. Перед смертью мисс Грегор прижала руку к лицу. Он опустился на колени и взял ее правую руку, которая была сжата в кулак, и окоченела настолько сильно, что он с трудом разогнул пальцы. Все они были покрыты засохшей кровью. Увиденное озадачило доктора. «Она схватилась за орудие», – заключил он. «Из этого следует, что в момент удара она была жива». Он взглянул на пальцы левой руки. Чисто он поднялся на ноги и обратился к Маклеоду. Ее левая рука была беспомощна. Она схватила орудие правой рукой, затем прижала ее к лицу. Учитывая малую кровопотерю, орудие, которым нанесли удар, должно быть, оставалось вранье, пока его оттуда не вытащили, возможно, Перед нападением жертва пыталась вырвать орудие из раны самостоятельно. Убийца был свидетелем этой агонии и забрал орудие с собой. Маклеот схватился за какую-то доску в изножье кровати. Ему было дурно. «Нет никаких сомнений, никаких!» – пробормотал он. «Но как убийца вышел из комнаты? Посмотрите на дверь!» Он указал на толщину красного дерева там, где был выпилен замок. Пройти через нее невозможно, как и через окна. Доктор Хейли не спорил. Он подошел к ближайшему от кровати окну и раздвинул шторы. Затем открыл окно. Теплая свежесть августовской ночи вошла в комнату за лунным светом. Он снова зажег фонарик и осмотрел подоконник. Затем закрыл окно и осмотрел запоры. «Говорите, оно было заперто?» «Да, это да, другие тоже». Маклеот снова промокнул лоб и добавил. «Эта комната располагается непосредственно над курительной комнатой». Доктор Хейли подвигал запором зад-вперед. Пружина, которая удерживала его на месте, казалась слабой и сильно изношенной. «Мисс Грегор спала с открытыми окнами?» «В такую погоду, думаю, да. Я справлялся прошлой ночью, окна были открыты». Доктор посветил фонариком над окном и сразу же наклонился вниз – на полу он увидел капли. «Кровь! Посмотрите сюда!» «Вы думаете, на нее напали здесь?» Осторожно спросил Маклеот. «Не исключено! Или она прошла сюда после того, как получила ранение? Обратите внимание на небольшое количество крови, всего несколько капель. Орудие в ране!» Он снова наклонился и на мгновение замер, рассматривая пятна. «Есть вероятность, что ее ударили здесь!» когда нож остается в ране, крови нужно секунды две, чтобы пойти хорошей сильной струей. Без сомнения, она бросилась назад к кровати, и там у нее подкосились ноги. «Убийца не мог сбежать через окно», — заметил мистер Маклеот, успокоившись. «Следов внизу нет, и земля достаточно мягкая, чтобы заметить, как проскакал воробей». Утром вы увидите, что никакое существо на двух ногах не сумело бы вскарабкаться по этим стенам. Они такие же гладкие, как тыльная сторона ладони. Здесь нужны строительные леса, чтобы выйти в окно». Он явно изучал все возможности и все отверг. Маклеод снова вытер лоб. Доктор Хейли подошел к камину и осмотрел топку с той же тщательностью, что и окно. «По крайней мере, мы можем быть уверены, что дымоход для этой цели не годится». «Более чем, я лично убедился, человеческое тело в этот домоход не вмещается». Оставалось посмотреть там, где тело упало на колени. Крови было достаточно, но в гораздо меньшем количестве, чем должно было быть, если допустить, что рана до момента наступления смерти была открытой. Доктор Хейли водил фонариком по маленькой коленопреклоненной фигуре, задерживаясь на секунду в некоторых местах. Он уже завершал свой осмотр, когда вдруг что-то блеснуло слева, словно росинка в траве, в том месте, где воротник ночной рубашки наложился на рану. Доктор Хейли наклонился и заметил крошечный круглый предмет, приставший к коже. Он дотронулся до него, и кругляш тут же сместился. Это была рыбья чешуйка. Уважаемый слушатель!